0: Bienvenidos a Meteora número 14. Hoy, eh, pues, la verdad es que tan puntual como cada semana, me atrevo a decir, eh, me tiene contento de estar una vez más con ustedes. Eh, fíjense que en algún momento de ayer, miércoles, era muy, pro, muy poco probable que hubiera este episodio por cosas de la vida, pero... Afortunadamente se pudo resolver y pues este, veo que ya algunos de ustedes empiezan a llegar al, al show Está Gurineo, muy puntual como siempre, está Jesús Tapia, buenas noches, saludos a todos Gracias por estar aquí Jesús, dice Carlos Armando segundo. buenas noches a todos salúdame desde Guadalajara, no te puedo saludar desde Guadalajara pero te mando saludos allá Alan Vázquez, hola, Daniel Gómez, saludo Salchi, Juan Gudó dice hola Salchi, Sol, a ver cómo se dice esto, Sol, Sol, hola, ¿cómo estás Salchi? Estoy bien, fue una buena semana, eh, ocupada, eh, más que de costumbre, pero, pero bueno, se logró, se logró, va a ser el hashtag de, de Oteora, se logró. Triple eh, A también está desde Guadalajara. Un saludo. Me, me imagino que ya también el calor está asqueroso. Bueno, no tan bien porque aquí no está asqueroso. De hecho, aquí hace frío en la Ciudad de México. Dice Mugi. Mugi Guarayac. Hola, Salchi. Hola para ti. Mugi. Te vamos a decir Mugi de cariño. Ah, Isabel. Hola, Isabel Sierra. Buenas noches. ¿Cómo estás, Isabel? Vi que, vi que llegó en los últimos momentos del hype. Y, pues... Me, me pone de muy buen humor que llegue al final del hype, pero al principio de meteora Eso eso me hace muy feliz. Eh, Ugo Lineo dice, ¿tienes votos para el Corona Capital? Sí, sí tengo votos para el Corona Capital para los tres días. Yo no sé por qué chingados me hago esas cosas. Axel Tube dice... Yo estoy bajando el TMNT en Game Pass. Pues ya lo jugaste. Pues de eso vamos a hablar hoy. Ahí está en la descripción y en el thumbnail. Hoy vamos a hablar de TMNT, Striders Revenge. Que ya lo jugué y hay una historia ahí que contarles. Dice Mugi. Ha vuelto. Dice, ya jugaste el Mario Fuchu? Ya lo jugué. Lo compré en cuanto salió. Eh, me tiene muy contento. Me gusta mucho. Evidentemente hay muchas cosas que podrían ser mejor. Eh, creo que es un poco difícil de empezar. Definitivamente no es un juego accesible. Y pues yo que lo juego solo, pues sí es así como... Mm, <risa> no es la clase de juegos que se deben jugar eh, uno solo. Pero bueno, espero que un día raro en que venga gente a mi casa que le gusta jugar videojuegos, pues, pues igual y... Igual y le entramos, pero bueno, seamos honestos. Lo más probable es que juguemos Mario Kart o Mario Party, que es mucho más accesible. Eh, a ver. Hugo Lino dice, significa que el super chat se deja para el abono del corona. No mames, Hugo, no mames. Este es el episodio 14 de Meteora. Y en 14 episodios no, no, no pude haber pagado lo del corona con el super chat Pero bueno, se hace lo que se puede. Gina con G Gina Hola Salchi, hola Gina, la meto mucho, no haber podido jugar con ustedes Mario Kart, pero la próxima vez ojalá se pueda eh, Max para Salchi, ¿sabes aproximadamente cuántas veces vas al cine al año? Ah, es medio fácil de calcular porque si, la semana tiene, si el año tiene 52 semanas y voy entre una y dos semanas a la, a la semana al cine, pues voy como 100 veces más o menos Uh, Fernando Galván, nunca te alcanzo en vivo, me duerme temprano. Sí, sí, se duerme temprano este muchacho. Tiene buena higiene de sueño. Pero bueno, espero que veas el on demand, Fernando. Alan Vázquez, ¿cuál es el acto musical que te causa más haido que ahora? Bueno, fácil, es My Chemical Romance. Yo adoro My Chemical Romance. Nunca los he visto en vivo. Uh, yo viví en Guadalajara cuando My Chemical Romance vino a la Ciudad de México en octubre de 2007. Y planeé venir solo a eso, y pues no lo hice, y me arrepiento. Y pues bueno, 15 años después voy a poder ver a la banda en vivo. Definitivamente me causa cierto pesar, porque My Chemical Romance no es lo mismo hoy que en 2007, y más allá de lo obvio, en 2007 tenían como una onda mucho más teatral, eh, el show estaba dedicado al Black Parade, era su segundo álbum. Tenían su vestuario, tenían todo esto tematizado. Y ahora las cosas son diferentes, ¿no? Este, la banda apenas tiene poco tiempo de que se reunió. Pues ahora son señores con hijos y esposas y sus prioridades son otras. Entonces, los videos que he visto de ellos en su regreso claramente es mucho menos ambicioso visualmente pero bueno es lo, lo que me queda no entonces pues ojalá esté poca madre pero definitivamente es lo que lo que más me interesa del corona capital de este año uh, a ver héctor león dice algo muy importante y dice 60 son 73 espectadores y 20 likes pues qué pasó ahí el like es gratuito si no hay super chat pues que haya like no eso estaría poca madre Uh, a ver, a ver, a ver, dice Marisol ¿Qué te interesa del cartel del domingo en el Cobra Capital? No sé qué hay el domingo A ver, vamos a ver en tiempo real A ver Vamos a ver qué hay el domingo Porque la verdad es que tampoco se han Tampoco crean que le he puesto tanta atención, ¿eh? Ah, chinga, no me aparece el cartel Ay, lo voy a tener que buscar si sí, lo voy a tener que buscar A ver, vamos a ver, cartel Corona Capital 22 Está la imagen A ver Miley Cyrus no Lil Nas X uh, Lo vería, lo vería Debe estar divertido, pero no sé si como que digas No mames, quiero ya estar ahí uh, Madres Ah, Phoebe Bridgers Es lo que más bien te hace el domingo Phoebe Bridgers, es lo que más quiero ver del de último día. Ah, Sir Galahad dice, hola, hola, no puedo quedarme para el directo, pues quedé con unos amigos, pero quisiera dejar un saludo para ti y para el chat, y claro, mi like, nada, ¿no? tipazo, ese es un muchacho muy, muy educado. Eh, a ver, dice Max Parra, no imaginaba que fueras tanto al cine, yo llevo dos idas al año. O sea, en este año, o sea, en seis meses. Yo siento que he ido mucho acompañando de la gente que suele alguno. Sí, la verdad es que es sorprendente la, la cantidad de gente que va al cine así una vez al trimestre, ¿no? Yo no sé qué hacen con sus vidas. Supongo que emborracharse y esas cosas que hacen otras personas. Uh, a ver, Fernando Galván dice, llevo dos semanas viendo ver el Cold ya llegué a la sexta temporada. Tú y el Hype son los responsables. Bueno, bueno por supuesto. Yo... Eh, vi cinco temporadas como en dos semanas eh, O menos Y justo me detuve en el fin de la quinta temporada Porque dije, no, no, no este Ya me aboracé muy cabrón Y no quiero que se me acabe ya <ríe> Entonces, bueno El 11 de julio vuelve la sexta temporada De, de ver el para su segunda y última parte Entonces tengo... Como tres semanas para ver siete episodios. la más probable es que las va a ver un fin de semana. Y ya estoy así de, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, entonces, ya somos 82 personas. Muchas gracias por conectarse a estas horas de jueves, además. Jueves social y mírenos, aquí estamos hablando de videojuegos. Eh, vamos a empezar de una vez con la escaleta porque no son tantos temas hoy, pero pues, igual y nos extendemos como pasa cada semana. En fin, miren, a ver, les tengo esa escaleta planeada. Ay, no, a ver, vamos a ocultar esto, vamos a ocultar aquello. Sí, aquí está la escaleta. Mm, mm, mm. Ok, vamos a empezar de una vez. Porque la semana pasada eh, fueron, o mejor dicho, incluso a principios de esta semana sucedieron las últimas conferencias que eran, pseudo parte del E3 de lo que hubiera sido el E3 eh, ya hemos platicado en este podcast y en muchos otros lados, pues de, que francamente no parece ser necesario mmm, tomando en cuenta que ahora las compañías tienen una conexión mucho más directa con sus usuarios pero, fíjense que yo sí extraño el E3 eh, la idea de tener estas conferencias todas regadas por todos lados y como que siento que a mi vida le favorece la estructura de a ver, muchachos. Aquí está la de la de la conferencia de, de Microsoft el domingo. Aquí está la conferencia de Sony el lunes. Y aquí está la conferencia de Nintendo el martes, ¿no? Y ya hay unas cositas por afuera. Eh, me gustaba más eso porque siento que ahora hay muchas más cosas eh, en muchos más días que me pierdo. Eh, ahora, por ejemplo, hubo un evento de, digital de Capcom, lo cual entiendo que lo hagan, porque Capcom es de esas seis compañías que tiene sentido que hagan su propio evento. Pero pues, también me gustaba que estuvieran en las grandes conferencias. Por ejemplo, cuando se mostró que se confirmó la existencia de Resident Evil 4, eh, Capcom lo hizo dentro del State of Play de Sony, pero pasó antes de, considerablemente antes de que empezaran Esta cantidad Masiva de, de eventos digitales Entonces como que siento que se pierden Los anuncios, a lo mejor es una cosa mía Pues pero yo extraño este el E3 eh, Incluso el E3 eh, Como, como su, su núcleo Su core, entiendo que es Anticuado, pero Siento que es accesible con los usuarios ¿No? Es, es domingo Sábado, no, domingo, lunes y martes, ¿no? Entonces, a ver qué pasa el próximo año. El E3 amanece con regresar. Yo no sé quién les va a pagar. En fin. Eh, bueno, entonces, lo que pasó eh, con estos anuncios, les quería comentar, pues, algunas de las cosas que se me pasaron por, por, por la mente después de, de ver algunas de esas conferencias. Entonces, estamos con la primera. Eh, la primera de las cosas que les quería hablar Es pues, el DLC que se anunció De Resident Evil Village Que justo Capcom lo mostró en su evento Que ya ni me acuerdo que ya fue eh, Fue el Creo que el martes Estoy un poco perdido en el tiempo Pero bueno eh, Definitivamente hubo cosas que me parecieron interesantes Por ejemplo se confirmó el DLC De historia que habían prometido El junio pasado Dijeron eh, su nombre oficial Se llama Shadows of Ropes que vamos a empezar por las malas noticias. La verdad, eh, no estoy interesado en, en el DLC Shadows of Rose para Resident Evil Village. La idea de jugar con la hija de Ethan Winters, que es así como, no entiendo por qué debería ser interesante su historia. O sea, la conocimos como bebé y ahora la vamos a ver como una adolescente. y Se supone que debería interesarnos. A mí, francamente, no. Y además resulta que esta chica tiene unos poderes ahí inexplicables por lo menos palabras son inexplicables, no me parece que se vea muy interesante. Eh, por supuesto que lo voy a jugar. Yo eh, me gusta muchísimo Resident Evil. Pero tengo que decir algo que yo dije, eh, he hecho en repetidas ocasiones, pero Resident Evil Village me estaba gustando muchísimo, muchísimo. Eh, sobre todo, eh, es un cliché, pero cuando llegas a la casa de las muñecas, que es más o menos como a la mitad del juego, ya estaba yo así en absoluto éxtasis de, no mames, qué cosa más cabrona, qué pinche gusto me da, Des, así destruirme la vida, eh, haciéndome pasar por esta clase de experiencias. Y siento que desde ahí fue bajando su intensidad, y cuando llegas, eh, bueno, supongo que es un pequeño spoiler, pero es, es leve, cuando llegas al tanque, dejémoslo así, Ahí yo ya estaba de qué chingados es esto O sea, esto no es un Resident Evil Esto ya es Otra cosa, esto no se parece Al resto del juego Esto no me parece emocionante Y ya de ahí hasta el final Yo ya estaba así como, bueno ya, pues que se acabe no Y pues sí, me rompí un poco el corazón Eso viene de alguien Que adora con todo su corazón Resident Evil 7 Resident Evil 7 eh, Y pues bueno, pues eso es lo que pasó con Resident Evil Village eh, ahora pues, el TLC Les digo que no estoy muy interesado Pero hay otras cosas que anunciaron Por ejemplo, en menor importancia eh, Hay nuevos personajes para los mercenarios Ahora vas a poder jugar como El nombre oficial es Lady Dimitrescu Pero bueno, ¿qué le va a decir Lady Dimitrescu? Estamos en Latinoamérica Para mí es Lady Dimitrescu que me parece un personaje espectacular. Vamos a poder jugar como ella en el modo de los mercenarios. Tenemos a poder como Chris Redfield y como Heisenberg, que es el que estamos viendo en pantalla. Entonces, pues bueno, eh, la verdad, la verdad es que creo que el modo de mercenarios era más emocionante en Destiny Bull 4, por ejemplo. Pero bueno, está bien, ¿no? no me voy a quejar. Lo que me pareció. Eh, más interesante de todos esos anuncios de Resident Evil Village es el modo de tercera persona del de juego original que puede parecer poca cosa pero no es para mí difícil de explicar pero vi lo que mostraron en el anuncio de Capcom y fue como ah creo que me dan ganas en esa perspectiva y francamente no sé exactamente por qué pero incluso con mi experiencia que les acabo de contar del juego, creo que el cambio de perspectiva me motiva a recorrer una vez más. A lo mejor mi perspectiva puede cambiar, a lo mejor se hace peor, a lo mejor se hace mejor, no lo sé, pero estoy, estoy muy ahí. Por supuesto que estoy ahí. Y bueno, el último de los anuncios es como... Ah, no, perdón, hay dos anuncios más. Eh, resulta que Resident Evil eh, Rivers, que es este juego multiplayer asimétrico, va a estar disponible el mismo día que salga el DLC de Resident Evil Village. Yo tengo que preguntarles, si un caso de Resident Evil Rivers nos importa? Yo creo que, yo creo que a mí no. Eh, la idea nunca me pareció muy interesante. Y lo que he visto está lejos de interesarme más. Y luego lo, lo, lo pospusieron porque iba a salir con Resident Evil Village. Resulta que no. Y luego ya dicen que ahora sí. Y pues está así como, ah, bueno, OK, este, gracias. Supongo que cuando salga lo voy a probar. Pero no estoy así como que superprendido. Y el último, el último anuncio es que va a salir, eh, sin sorpresa para nadie, la versión, a eh, veces se llaman Gold Edition. De Resident Evil Village Y esto incluye, como pasó con Resident Evil 7 Va a incluir no solo el juego Sino que también todo el DLC ¿no? Entonces, es esa clase de cosas Que para quien no ha jugado Resident Evil Village Como aquí estoy viendo un que no ha jugado Resident Evil Village Es como, pues mejor espérate Hasta el 28 de octubre Te compras en un solo disco Todo el contenido disponible Para ese juego Y yo creo que hasta más barato te va a salir entonces, bueno, esa es mi recomendación. Si no, jugadores sin niveles, espérense hasta octubre y juegan todo de una vez. Porque definitivamente el juego tiene cosas muy chingonas, muy chingonas. Solo que al final para mí fue una decepción. Okay, antes de pasar al siguiente a la siguiente nota, vamos a ver. Dice Foras. A ver. La mejor parte de Resident Evil es la primera mitad. Siempre que llegas a las partes de laboratorios, las bases militares pierden toda esa atmósfera de horror. ¿Pasará siempre? Uh, o sea, entiendo lo que dice, sí, por supuesto Yo creo que uh, Bueno, puede ser, sí puede ser O sea, las cosas definitivamente cambian mm, Sí, creo que sí Ahora uh, Recuerdo Resident Evil 4 Que me parece un juego interesante de principio a fin A ver cómo queda en el remake Yo creo que va a quedar muy cabrón Y Resident Evil 2, Resident Evil Pues sí, creo que el principio es mejor Pero tampoco quiero hacer menos la segunda Mitad, ¿no? Pero veo, veo la razón que tiene Foras. Fan 3LX11. Felicidades, Salchi. Excelente contenido. Te escucho recalentado. Eh, no sé qué quiso decir después. Muchas gracias, Fan. Muchas gracias por escuchar y ver este contenido. Ahora vamos con la siguiente nota. No se dan cuenta de que estoy tratando de irme en chinga, ¿verdad? Perfecto. OK. OK. Esto se, ya era como un medio desmadre porque se rumoraba que Kojima iba a aparecer en el evento de Microsoft y pues resultó ser cierto. Eh, antes de avanzar quiero mencionar que quedé como idiota porque yo estaba convencido de que íbamos a ver en la versión remasterizada de GoldenEye. Ya ven que les conté la semana pasada de, no, pues es que ya, sé, ya hay gente sacando los logros y, y demás. Y este año se cumplen 25 años de GoldenEye en agosto. Eh, entonces yo estaba seguro de que iba a pasar. Pues no pasó, ¿no? Y quedé como tarado. Pero, bueno, sí se cumplió el rumor de que Kojima eh, estuvo en el evento de, de Microsoft. Desafortunadamente, pues fue un anuncio pues bastante x porque no mostró nada. Eh, él puso su carita. Y dijo, pues sí, es cierto, estoy haciendo un juego con Microsoft. Aparentemente es un juego exclusivo para Microsoft porque quiere utilizar la tecnología de la nube, que evidentemente Microsoft es el amo y señor de esa tecnología en esta industria. Y aparentemente, en cosas que pues siempre dice Kojima, y pues tengo que decirlo, a veces, a veces, a veces sí es cierto, pero Kojima dijo esta vez también que hay un juego en su mente que siempre ha querido hacer y no se había podido hasta ahora. Como haciendo referencia a la tecnología de la nube de Microsoft es lo que me permite hacer realidad este juego. Es la clase de declaraciones que, pues, gente como él acostumbra decir en, en los juegos, en la música, en el cine, etcétera. Y, pues, bueno, este... Eh, la... Kojima se ha ganado de una fama eh, completamente con su trabajo, evidentemente. Pero, pues, a ver si es cierto, ¿no? Eh, lo que hizo con Death Stranding después de venir de hacer tantos Metal Gear, definitivamente es un juego diferente, pero eh, no creo que sea tan difícil saber cuál, cuál franquicia es mejor. Pero, bueno, de que tiene sus cosas ahí interesantes de Stranding, por supuesto que sí. Y evidentemente estoy interesado en ver qué ya los va a pasar con Kojima y, y Xbox, ¿no? Eh, lo curioso también es que pues, se ha filtrado información donde se menciona que Kojima está haciendo un juego de horror. Eh, que incluso se tiene como título Overdose y que va a salir Margaret Wally, que es esta chica que también sale en Death Stranding. Y que ahora salga Kojima y no tenga nada que mostrar más que su cara y decir unas palabras, me parece un poco decepcionante. Me quedé pensando, ¿será posible que este juego de horror es el juego del que se refiere que quiera ser en la nube? Es decir, el primer juego de horror de Hideo Kojima después del desastre de P.T. va a ser solo para Microsoft, porque si ese fuera el anuncio... Yo estaría mucho más entusiasmado y quería que hubiera sido mucho mejor la participación de Ideo en el evento de lo que realmente fue. Porque Silent Hill es una franquicia que se le relaciona muy cabrón, o sea, espiritualmente con, con PlayStation. Y sabemos que si Kojima hace un juego de horror no va a ser Silent Hill, pero ustedes se entienden, ¿no? Después de lo que se canceló hacer un juego de horror de esta misma persona... La, el vínculo es inmediato. Entonces, si este juego fuera exclusivo de Microsoft, estaría cabrón, estaría muy cabrón. Por otro lado, si ese es el anuncio, pues, ¿por qué no lo dijeron? Ah, yo no sé. Yo, uh, estos anuncios, cuando alguien se, se pone frente a la cámara y dice, estoy haciendo algo y no les voy a decir qué, es como, ¿en serio? O sea, hubiera sido mucho más emocionante, incluso si lo dejan para el próximo año. Eh, hey, soy Hideo Kojima Y este es mi nuevo juego, véanlo Ah, no mames, eso estará cabrón Pero pues no es el caso ¿no? En fin, vamos con la siguiente Nota, pero antes unos mensajes De ustedes, a ver, dice Adam Esquivel El juego de Kojima que no debe poder comprar Por estar sujeto a la nube No, ¿por qué? Pero sí se puede comprar, no te entiendo Adam Esquivel, o sea De que se puede comprar, se puede comprar a ver, este... RigglerDude, ¿pero cómo se relacionaría la nube con un juego de horror? Bueno, evidentemente no soy la persona correcta para responder eso, pero no me parece que sea imposible. O sea, el que esté en la nube seguramente ofrece ciertas características que se pueden explotar en cualquier género. Eh, evidentemente solo estoy pues, eh, especulando si el juego de horror que se supone que está haciendo Kojima es en la nube... No lo sé, no tengo la genialidad de Kojima, no puedo responder eso, pero si resulta que Kojima está haciendo otro juego eh, para la nube, eh, entonces que tenemos que pensar que los rumores de juego de horror son falsos, o ese juego viene después, o es de los dos juegos al mismo tiempo, cosa que no creo porque Kojima Productions, que es el, el equipo que, que, que fundó y dio Kojima, sabemos que es un equipo pequeño, me sorprendería mucho que sean capaces de hacer dos juegos a la vez, son tan obsesivos que no los veo sino dos juegos a la vez entonces lo más sensato es pensar que el juego de horror y el juego en la nube son el mismo juego no pero bueno hay que esperar ojalá no demasiado tiempo para saber qué diablos está pasando William Pinto muchas gracias por el primer super chat de la noche dice Saludos Salchi, siempre te veo en repetición Quería preguntarte ¿Qué opinión tienes de los juegos de Profesor Layton? Por cierto, es el mejor superchat ever Wow, y espero que algún día tengas Patreon Ok, te voy a decir una mala noticia Nunca he jugado un juego de Profesor Layton Y creo que tengo uno <risa> Creo que tengo un juego de 10 No sé por qué A lo mejor estaba barato y no lo quise dejar pasar Pero nunca lo he jugado Entonces no tengo nada que decir O sea, hace buenas cosas pero, pero nunca los he jugado yo mismo Supongo que tú eres fan y por eso estás interesado. Es un juego, es una franquicia que por última vez, según yo, salió uno para el Nintendo Switch, ¿no? Eh, o sea, que no tiene tanto tiempo. Pero han desaparecido de mi radar. Entonces, no sé exactamente cómo está la franquicia. Y la de acepta de, de Super Chat, te lo agradezco muchísimo que algo hayas visto en Meteora que has dicho, ah, pues pongo mi dinero, te lo agradezco muy cabrón. Y lo del Patreon, eh, definitivamente es una opción tengo algunas ideas de, de cómo hacer interesante el Patreon. Eh, hay, hay algo que pasó que a la les voy a contar, pero justo alguien me dijo que si existe hoy una manera de apoyar, de una manera regular al canal. En este momento no, porque YouTube eh, no me ha mandado un código que tengo que recibir para insertarlo, para verificarme y cosas aburridas que ustedes no tienen por qué saber. Pero es como yo veía la, la manera de apoyar constantemente el canal. No está funcionando como yo quisiera, entonces a lo mejor Patreon es una posibilidad. A lo mejor ustedes me pueden decir qué es más fácil, eh, o sea, qué prefieren, que sea un Patreon o todo que está por YouTube, no lo sé. Eh, recuerden que, pues, como yo soy el único que hace este show, que es, quiere hacer las cosas también lo más sencillo para mí, ¿no? Entonces me he imaginado que todo estuviera en YouTube. Eh, pero bueno, a lo mejor Patreon es una opción para ustedes. Si me lo ponen en el super chat, se lo agradecería muchísimo. A lo mejor ustedes dicen, no, no quiero darte dinero, entonces me vale madres, pues lo entiendo. Eh, pero si alguien está interesado en responder, pues gracias, ¿no? A ver, siguiente mensaje. Dice, uh, uh, uh. a ver, dice Gustavo Sosaya. Dice, si alguien quiero. Si alguien quiere jugar TMNT en Xbox, les paso mi Gamertag, la grula. No tengo amigos para jugar multiplayer, avisen para entrarle. Pues ahí está el gamer tag de Gustavo en Xbox. Ah, a ver, dice Lance Uppercut. El único leitón que he jugado es el crossover con Phoenix Wright. Ah, ese también lo tengo. Entonces tengo dos porque ese es para 3DS, el crossover con Phoenix Wright. Y está uno, bueno, hay varios para 10. Tengo esos dos. Y no he jugado a ninguno, hermano. ¿no, eh, Luis Daniel dice, lo más fácil para ti. Bastante redecidos o sea, estamos con tu compromiso cada semana. No, bueno, te paso, te paso, Luis Daniel. Muchas gracias. Lo tomaré en consideración. OK, vamos a la siguiente nota. Hoy hay pocas notas. Es la manera en que me puedo asegurar de, de, de no hacer un show de dos horas. <risa> bueno, este me parece un anuncio interesante. Resulta que Overwatch 2 será free to play lo cual pues tiene todo el sentido del mundo, eh, tomando en cuenta la manera en que se mueve la franquicia, tomando en cuenta las cosas desfortunadas que están pasando con Activision Blizzard. Eh, es como cuando salió Overwatch, que según recuerdo fue en 2016, eh, el mundo era muy diferente y ahora es mucho más eh, comprensible para desarrolladores y para la audiencia Que esta clase de géneros Es así como, va. tú entrale y, y es gratis para todos Pero hay algunas cosas cos, eh, Cosméticas y de contenido Extra que son Pues, eh, ya te cuesta Dinero, los famosos pases De temporada, entonces me parece Muy bien que hayan tomado esa decisión eh, Por supuesto Yo, yo soy un un fan súper casual de Overwatch. Eh, yo recuerdo que cuando me compré mi, mi PlayStation 4, me lo compré... Ah... un FIFA. <ríe> FIFA 15, me acuerdo. Pero me compré dos juegos. Es No recuerdo cuál era el otro, pero me compré Overwatch. Eh, yo tenía claramente la intención de jugar Overwatch con mi nueva consola. Y me la pasé muy bien, pero insisto, yo soy súper casual. No tengo una opinión así como, como muy, muy, muy informada. Pero lo que he visto y lo que hemos visto todos con Overwatch 2 es que difícil de justificar que salga un nuevo juego con el 2 a un lado del título cuando pudo haber sido nada más una actualización, ¿no? También eh, yo siento que la gente a veces es, es, es injusta y no se pone del lado de los desarrolladores y es como, ok, a ver, intentemos explicar por qué Overwatch, la continuación de Overwatch se llama Overwatch 2. bueno si nada más hubiera una actualización, así por muy grande que sea, con nuevos mapas, con nuevos modos de juego, con nuevos personajes, siento que hubiera sido difícil que llamara la atención de muchas personas más que del grupo que ya es fan de Overwatch, ¿OK? Entonces, esto de la secuela de Overwatch, que es un juego que merecidamente se ha ganado muchísimos premios, desafortunadamente ha ido a la baja, pero, pero no olvidemos lo precioso que es Overwatch, eh, yo me pongo del lado de, de la gente de, de Activision Blizzard y digo, claro, yo también hubiera propuesto hacer una secuela, ponerle otro nombre, lanzarlo otra vez y qué mejor que no tener que pagar otros 60, 70 dólares para conseguirlo, sino que es free to play. no, Cualquiera le puede entrar y ahora ahí pasa esa temporada y te vamos a cobrar por ciertas cosas. Lo entiendo, de verdad lo entiendo. Aún más cuando sabes que el juego no se ve tan diferente. Eh, y es que es complicado que un juego como Overwatch en algún momento sea comprensible que saquen una secuela. O sea, si tuviera 70 nuevos mapas y 100 nuevos héroes, es como, sí, pero ya se sí hace eso antes, ¿no? Entonces, esta es como la mejor medida que ellos han podido tomar para... Pues para pues, sí, para calmar las aguas, ¿no? Entonces, se los aplaudo. Me llamó muchísimo la atención que... Entre los juegos, o sea, las versiones que van a salir el día 4 de octubre, que es cuando, cuando saldrá este juego a la venta, va a estar la del Nintendo Switch. Porque yo jugué Overwatch en el Nintendo Switch alguna ocasión, una semana algo así, que estuvo disponible sin, sin costo extra para gente como yo que tiene el Nintendo Switch Online, que es, es para jugar en línea con el Nintendo Switch. Entonces pusieron eh, de manera gratuita el juego completo. Y se juega fatal. O sea, es terrible. Eh, como que es, mucha gente estaba esperando que sucediera Overwatch para Nintendo Switch. Y pues, pues ¿para qué? O sea, no lo puedes jugar en todos lados porque es un juego que se juega chingón en línea. Entonces, si no estás conectado a internet, pues, ¿para qué lo quieres jugar? no? Y si, los, y si estás en tu... En tu casa, eh, incluso si lo pones en doc para verlo en la tele, chingón, grande. Eh, se juega mejor en cualquier otra cosa, esa en, la, en la computadora, en Xbox o en PlayStation. Entonces, es difícil justificar la existencia de Overwatch en Nintendo Switch. Y ahora que el día de estreno de todas las versiones también saldrá para Nintendo Switch, pues... ¡Wow! O sea, supongo que se vendió más de lo que nos imaginamos. Supongo. O, o yo que sea, A lo mejor no era, no era como demasiado costoso que saliera también para Nintendo Switch. Es como, bueno, es un mercado grande, pues ahí agarramos lo que alcance. Yo no sé los detalles. Pero, digamos, lo que trato de decir es que si no va a salido Overwatch 2 para Nintendo Switch, yo estaría como, pues sí, lo entiendo. Pero bueno, sí va a salir. Y pues, bueno, eh... Yo le deseo lo mejor, francamente le deseo lo mejor. Yo siento que lo que está pasando con Blizzard es muy desafortunado. O sea, por supuesto que han pasado cosas terribles, pero... Hacen... Oh, o sea, siguen haciendo juegos poca madre. Eh, las cosas ya no son como antes de tener ese récord perfecto. Es un poco como lo que pasaba con Pixar, de que hubo muchos años que cosa que sacaban, cosa brutalmente chingona que hacían, ya no estamos en ese momento, han pasado cosas terribles en sus equipos, en sus oficinas, pero hay gente muy cabrona haciendo lo mejor que sabe hacer y, y hay un odio hacia Blizzard que me parece incomprensible. Yo sé, es el internet, ¿no? Donde pasan cosas terribles todo el tiempo, pero lo que ha pasado con Diablo Immortal, por ejemplo, que tiene 0.2 en Metacritic, Ay, no mamen. o sea, ¿qué juego se merece 0.2? Eh, y esto no le favorece a nadie, eh, es un berrinche, es un montón de gente estúpida. Y lo que he visto, perdón que hable sin experiencia propia, pero lo que he visto en repetidas ocasiones es que Diablo Immortal está a poca madre. Eh, pero evidentemente al final, después de, de, de 30, 40 horas de juego, pues empiezan a cobrarte cabrón las microtransacciones, lo cual es terrible, no me interpreten, es una, es una cosa terrible eh, que... que que nos hace extrañar los juegos de antes, ¿no? De que el juego está completo y hay mucho contenido y etcétera. No soy del lado de las microtransacciones nunca, pero si es un juego que te dio 30, 40 horas chingonas de juego gratis, pues no hay razón, a mi parecer, para esta clase de berrinches, ¿no? Y este odio de, que hay últimamente contra Blizzard, pues no lo entiendo. Entonces yo de verdad espero espero que las cosas cambien en fin a ver este a ver mensajes dice oboro creo que eso revitalizará Overwatch pero también dudo cuánto se cuánto se mantenga constante los nuevos jugadores y es cuestionable cuánto van a cambiar el juego con nuevos sistemas de monetización pues sí o sea siempre es una duda definitivamente eh, la relación entre Blizzard y Activision pues, nos provoca esta clase de cuestionamientos obvio Habrá que ver, habrá que ver. Los primeros dos años de Overwatch fueron increíbles. Uh, a ver, dice Luis Daniel. Habrá que ver si se sigue necesitando una suscripción para jugar en línea con PS Plus. Porque la competencia ya exige que tengas una suscripción para jugar en línea. Ese es un buen punto. Eh, cada vez es más eh, difícil. O sea, bueno, se puede jugar Fortnite eh, gratis en cualquier consola. Eh, Bajo la excusa de, bueno, es que es free to play, no eh, difícil imaginar que, bueno, no, es fácil imaginar que nos van a cobrar por jugar en línea en PlayStation Overwatch 2, pero, pues, bajo el argumento de Fortnite, pues, no deberían, ¿no? Eh, bueno, a ver, este, otro mensaje antes de pasar a lo que sigue, a ver, Aldo Rivera. ¿A Diablo Inmortal lo quieren comparar con sus antepasados de PC? Deben recordar que es para sudar, aunque se pueda jugar en PC. Pues sí, o sea, en un principio las cosas tienen que ser diferentes porque la plataforma es diferente y luego ya después del odio eh, decidieron sacarlo también para PC. También tengo que decir algo, o sea, si estás mostrando el nuevo Diablo en un evento donde hay puro fan hardcore de Blizzard, ¿no? que Blizzard por mucho que cambien las cosas, siempre se le relaciona con, ah, esa empresa que hace juegos chingones de PC y toda la gente que está presente en tu evento, es esa clase de personas que adoran tus juegos de PC, y tú no te das cuenta de la mala idea que es anunciar como la gran cosa el nuevo juego que vas a hacer para teléfonos, pues, no estás entendiendo lo que sucede en la habitación, ¿no? Eh, por supuesto que Blizzard tampoco está así haciendo todo impecable, ¿no? Eh, que se merezcan esa cantidad de audio no lo creo, pero alguien les pudo haber dicho, oye, oye, espérate y si no anunciamos esto aquí, ¿no? En fin. Eh, a ver, Adrián Montero dice, Sachi, qué gusto al fin poder estar y meter en vivo. Cada vez disfruto más del contenido. Saludos desde Sonora. Saludos, Adrián. Nunca he ido a Sonora. Eh, seguramente yo seré muy miserable con el calor, pero muchas gracias por ver, metió te Le agradezco muchísimo. Uh, a ver, Pedro, Pedro, a ver, eso es importante. Pero sucedieron cosas muy en sus oficinas y no quisieron correr a su CEO y demás. Yo no creo que esté tan injustificado en lo de avisar. No, 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 espérate, a ver. Hay mucha gente, como en cualquier empresa, que hace cosas bien, ¿no? que hace su trabajo, que se comporta de una manera humana con otras personas y de ellos no depende correr al jefe. Y si a eso agregamos que haces tu mejor esfuerzo y la gente te recibe tu juego con un 0.2 en Metacritic, no creo que estemos hablando de que eso es justificado. O sea, no sé se no trabajes tú, Pedro, Pedro, pero existe la posibilidad de que hay cosas en tu trabajo que no dependen de ti. Y por mucho que hagas tú las cosas, pues, pues ¿qué puedes hacer? No? Eso es justo de lo que estoy hablando por supuesto, la gente que ha hecho cosas terribles en Blizzard, pues debería estar en la cárcel, ¿no? Claro. Pero eso no quiere decir que todo lo que hagan se merezca el odio a estas proporciones, ¿no? Eh, exacto, Aldo, Aldo River lo dice mejor, los ojos los hacen los empleados, no el CEO, por supuesto. O sea, yo también quisiera que Bobby Kotick pagara por sus chingaderas, pero por supuesto, pero pues si tú eres el diseñador de, de Overwatch 2, pues, pues, ¿Qué? Pues, ¿Qué haces? no? Rubicel Science manda un super chat. Muchas gracias, manda 20 pesos. Saludos, Salchi. ¿Ya jugaste ese primeros Tikers? Sí, ya lo jugué. Eh, justo prácticamente con ese empezó el show. Eh, justo lo que decía es que me falta jugar con gente, porque yo juego solo en mi casa. Entonces, ese es un gran pero. Eh, ok, bueno, entonces vamos a la siguiente nota. Vamos a quitar esto. Okay, vamos a la siguiente nota. Está, bueno, en el, en el evento de Microsoft, prácticamente al inicio, el inicio fue Redfall, que se ve muy bien, ¿no? Bien ahí. Y creo que luego, 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 el siguiente anuncio fue eh, Hollow Knight 2, que es el nombre oficial es Hollow Knight Still song Y yo creo que, o sea, no solo se ve hermoso, precioso, espectacular, por favor, lo quiero ya, sino que, bajo la promesa de Microsoft de que todos los juegos que mostraron en ese domingo van a estar disponibles durante los próximos 12 meses, o sea, eh, creo que fue el 12 de junio, tienen que estar todos antes del 12 de junio de 2023. Eso quiere decir que tenemos una ventana de lanzamiento de Hollow Knight 2. Y me parece que es suficientemente importante para platicarlo porque uh, es un juego que tiene muchísimo tiempo que se... Que se anunció y cada que hay Nintendo Direct es así como, no más hoy van va a anunciar eh, Hollow Knight 2, hoy va a anunciar, hoy van a anunciar, hoy van a anunciar y luego está eh, el apartado de los juegos indie que se llaman, eh, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo cómo se llama, el, el, el evento que hace Nintendo para los juegos indie y también la gente se vuelve loca. Eh, yo, yo me vuelvo loco, pero por dentro, no lo titeo, pero me vuelvo loco por dentro, de si ya vamos a tener la fecha de lanzamiento o el lanzamiento ya en ese mismo instante de Hollow Knight 2. No ha pasado, pero siguiendo lo que dijo Microsoft, antes del 12 de junio de 2023 deberíamos haber estar jugando Hollow Knight 2. Y, evidentemente, como una gran ventaja de Game Pass, es que anunciaron que el día que se estrene, durante los próximos 365 días, ese mismo día va a estar disponible Hollow Knight 2. Entonces, como siempre, Game Pass se ve poca madre. Cada vez se ve mejor. A ver, tenemos un super chat de Vicente Luta. Te agradezco muchísimo, Vicente. Eh, dice Hola, Salchi. Quisiera saber tu opinión de Apocalypse Now. Tengo 29 años y la por primera vez ayer. Me dejó impresionado aunque el último tercio se cae. Bueno, eh... Evidentemente es como de esas películas espectaculares que todo, ya llegó mitna de esas películas que todo mundo debe ver en su vida, eh, hay muchísimas cosas eh, muy memorables de ella, evidentemente la más famosa es los helicópteros y las valquirias sonando, eh, hay una versión que se llama Apocalypse Now Redux, que si la, no sé si es la que viste, pero si la puedes ver, te la recomiendo muy cabrón, yo nunca la he podido ver en el cine y la última vez que la vi fue hace ya bastantes años. Pero sí me atrevo a decir que es, bueno, no es una cosa para nada novedosa. No sé, top 5 películas de guerra ever. Entonces, mira, te tiene 29 años y la veo la primera vez, pues no creo que esté tan mal. este Definitivamente creo que sí es mejor esa película en mentes adultas, ¿no? Entonces, bueno, si alguien aquí no ha visto Apocalypse Now, pues quite Meteora y vea Apocalypse Now en este instante a las casi 11 de la noche, ¿por qué no? Eh, ah, a ver, dice Vicente, aquí dejo su aclaración. El final Cut, que es menos larga que Redox, pero más larga que la de Total. Ok, 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 entiendo. Bueno, pues, ojalá la puedas conseguir, Vicente. Oye, no sé si está en alguna plataforma de streaming o si la, o la viste de otro modo, por si nos puedes decir, Vicente, para decirle a la gente en dónde puede ver Apocalypse Now. Eso estaría chingón Ok, a ver, estoy muy contento porque hemos avanzado muy rápido esta noche Y la siguiente nota Ah, sí, me parece que es la última La última de este gran tema de Sí, de del pseudo E3 Ok, tengo que decir algunas cosas de Starfield Que por supuesto que es el juego estrella en este momento de, de Microsoft. Claramente se ve espectacular, se ve muy ambicioso. Es del mismo equipo que hizo The Elder Scrolls, eh, que hizo... Ay, me está ahorita fallando la memoria. este Fallout. Entonces, sabemos la clase de cosas que podemos esperar de ellos. Y tengo que decir que el, el, el gameplay extendido Que fueron como 15 minutos de, del evento de hora y media de, de Microsoft eh, se, ve, se ve de no mames eh, Yo pude ver el evento de, de Microsoft en 4K Y, y se, ve, se ve como completamente de nueva generación Starfield Pero, aquí viene el pero no sé, no sé si voy a, voy a quedar como un idiota, pero siento que estos juegos tan grandes con frecuencia no son tan divertidos. Entonces, por ejemplo, eh, en algún momento dijeron que vas a poder visitar mil planetas. ¿no? Y es como... No veo un mundo en el que un juego con mil planetas tenga mil planetas interesantes de visitar. ¿Me explico? O sea, esta idea de vamos a hacerlo más grande, más mundos, más todo, se sale de control con frecuencia. Entonces, es, es evidente el, el enorme presupuesto que tiene esto. Es, es, es obvio el, el trabajo y demás. Eh, tengo que decir que la acción que, que se ve en, en el gameplay extendido del domingo... Se ve poca madre, eh, es un juego que cada uno lo de los balazos es, es rápido, es, es ágil. La, la, la exploración evidentemente es muy ambiciosa, pero ¿mil planetas? ¿En serio? O sea, ¿qué tan diferente va a ser el planeta 17 del 944? ¿A poco me voy a encontrar criaturas súper emocionantes en cada uno? Y cada, y cada planeta tendrá... Como side quest de no mames, qué cosa más emocionante, qué bueno que llegué aquí. Yo no lo creo. Entonces, estoy seguro de que es más probable hacer un juego chingón si tiene 10 planetas de no mames, así si tiene mil planetas de. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿No? Entonces, posiblemente eh, la comparación que se ha hecho en el Internet es muy válida. Y es como, ah, pues es como No Man's Sky en el sentido de, tienes chingos de lugares a donde ir y cuando llegas, ¿qué? ¿no? ¿Por qué debería estar aquí y no allá? ¿no? Eh, creo que las posibilidades de que esto salga mejor eh, incluso desde el principio que No Man's Sky son elevadas. No Man's Sky es un juego que todos conocemos la historia. Cuando se lanzó el hype estaba así estratosférico. Eh, que metió en problemas al estudio de desarrollador, porque es un estudio independiente, ¿no? Con una buena idea, pero es así como, güey, ¿y ahora qué chingadas vamos a hacer para quedarle bien a la gente? Y todos sabemos que cuando se lanzó fue como, ah, llegué al planeta tal y no hay nada, ¿no? O está bien X o se parece un chingo al, al, al de hace rato y a los de mañana. Entonces, chale, ¿no? Eh, y sé que con el tiempo se mejoró y, y encontraron ahí la manera de... Implementar cosas más interesantes en, en el sistema de juego y demás Seguramente Starfield Desde un principio tendrá una suerte diferente Tiene todo el soporte De, de Microsoft, pero Esta idea de ser Tan ambicioso a mí, a mí me parece que Las posibilidades de que esto salga en una cosa Aburrida son muy elevadas ¿No? En fin, a ver, vamos a ver Algunos de sus comentarios dice a ver, dice Vicente de de Apocalypse Now. lo compré en Blu-ray 4 en 500 pesos en Amazon de las tres versiones de la película muy bien gracias por el anuncio Vicente eh, Oboro Entertainment dice, creo que muchos no confían del todo en lo que dice Todd Howard, siempre sobre hype de sus juegos, sí, estoy de acuerdo estoy de acuerdo, no es, no es Peter Molyneux pero pero más o menos va por ahí, ¿no? Eh, dice Daniel Gómez, coincide conmigo, mejor los no 10 planetas, pero bien pensados y que sean muy diferentes. Sí, porque además, o sea, no son como que sean 10 ciudades, o sea, hablan de planetas enormes cada uno, entonces, no mames, si hubiera 10 planetas que tiene chingos de climas, chingos de especies, chingos de todo, wow Si cada planeta tiene su propia onda, ¡puta! Hasta te puedes hasta lo, a la hora de conversarlo con alguien, puedes decirle a la gente, ah, ese planeta tal, el, de, el del fuego, ¿no? Y eso crea una comunidad que es mucho más interesante, a mi parecer. Pero si resulta que llegaste a un planeta que no sabes ni cómo se llama, que se parece un chingo al de al, al de hace rato y no sabes ni, ni cómo contárselo a la gente, pues, pues, ¿qué? ¿no? En fin, a ver, este... Mm, 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 mm. A ver, dice otra vez, Oboro Para llegar a ese número de planetas Seguramente la mayoría son generados proceduralmente Estoy de acuerdo No seré no de otra forma Estoy de acuerdo Así que serán misiones y mundos super olvidables Yo lo creo O sea, me sorprendería mucho Que este juego salga y que digan No mamen, no mamen, está poca madre Chingos de variedad O sea, imagínense un solo juego con mil planetas Y que cada planeta tenga personalidad No más ¿Eso okay? qué? Me parece que es una mamada. Pero bueno, a ver qué tal. este Visualmente se ve espectacular. Eh, por ahí alguien puso un mensaje de, de los rostros. Sí, sí me parece que los rostros se ven raros, por supuesto. A ver si mejoran con el tiempo. Seguramente sí. Pero, pero creo que la estructura de los mil planetas es algo que está muy claro en ellos. Incluso mostraron que puedes hacer tu nave. Y puedes volar tu nave y demás. Y es como, uh, ok, este, no sé si eso será emocionante o solo es una cosa que te dejan personalizar porque se puede. No lo sé, no lo sé. hey Calderón me menciona algo importante, dice, pesará como mil en teras, supongo que quise decir. No sé, no sé. Este, habrá que ver, ¿no? Yo bajé... Call of Duty Warzone para jugar en este modo de King Kong versus Godzilla y pesaba como 100 gigas y estaba pensando, ¿qué estupidez estoy haciendo? No? ya lo borré es como, también eso es un problema los juegos demasiado grandes o sea, es como, llega el momento en que dices, puta, ¿puedo tener no sé, 20 juegos o puedo tener este y otros dos ¿no? <ríe> en fin eh, a ver qué tal se ve que Microsoft le está apostando muy cabrón y pues lo dejaron para el final de la conferencia y pues a la gente que es fan de, de Todd Howard pues les deseo lo mejor, yo francamente no estoy muy interesado en este momento. Y bueno, a ver, ya son las 10.53 de la noche, somos 104 personas conectadas, se los agradezco mucho. Y ya casi llegamos al punto final de al tema final de esta noche. tengo que decirles que la semana pasada estaba comentándoles que no sabía qué hacer con el juego de las tortugas ninja porque pues porque yo lo quería comprar físico como acostumbro pero el juego digital salió hoy, 16 de junio la semana pasada yo estaba así como bueno es que ya va a salir digital y si lo compras físico para quien no lo sepa no es un juego que puedas comprar así como hoy porque lo tienes que pedir de maneras especiales y misteriosas. Por ejemplo, está en Limited Run, que es una compañía que se dedica básicamente a los juegos esos digitales, eh, los pone en formato físico, pero digamos que abre la venta como para conocer cuánta gente quiere el producto y manda a hacer esas copias y un poco más para no quedarse con demasiado stock. Y te las mandan después, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver, yo no quiero jugar ya. Se ve muy cabrón, no quiero jugar ya. Si me lo compro en físico, va a tardar demasiado en llegar a mis manos. Y y pues, yo lo quiero jugar en este instante. Y no soy la clase de persona. Digo, ya, ya, ya les he contado mis tonterías, pero procuro, aunque ustedes no lo crean, de hacer gastos responsables. Entonces dije, no, me lo voy a comprar dos veces porque es como... Si me lo compro digital para jugarlo ya, ¿para qué me lo compro físico? Para tenerlo en el estante en meses después, ¿no? Entonces dije, bueno, no sé qué hacer. Pero el día de ayer me mandó un mensaje un muchacho. Y ese muchacho se llama Diego Tapia. Y me dijo, oye, ¿ya te compraste el juego de Sotugas ninja? Porque lo quiero, lo quiero patrocinar para la enseña de Meteora. Entonces, se lo agradecí muchísimo. Le mandé mi cuenta, me depositó el dinero y gracias a este muchacho, a Diego Tapia, es que hoy traigo la reseña del juego de las tortugas ninja, Shredder's Revenge, lo compré para el Nintendo Switch y hay que agregar que es un juego que si lo compran en PlayStation, por ejemplo, eh, y supongo que también en computadora, cuesta 25 dólares. Si lo quieres jugar en Xbox, como ya se mencionó en el chat, está en Game Pass a partir de hoy. Entonces no tienen que pagar extra si ustedes ya son suscriptores de Game Pass. Pero Nintendo Switch, por lo menos en México, cuesta 211.5 pesos. O sea, prácticamente la mitad. Menos de la mitad. Y es una oferta muy tentadora. Y bueno, con este muchacho que me compró el, me, me el dinero, pues le agradezco mucho. Me parece curioso porque, bueno, así, si no nos mandan si no, si no nos mandan códigos de juegos a Meteora, por culeros, pues no mames, hay, hay fans que dicen, no te preocupes, chapardito, yo te lo pago. Entonces, se los agradezco muchísimo. Entonces, estuve jugando eh, algún, ¿qué será? Como unas dos horas y media del de juego de las tortugas ninja. Y pues bueno, a ver, un poquito de historia. Yo, eh, yo nací en el 86, que quiere decir que es un año antes de eh, la creación de las tortugas ninja. Y en aquel entonces las cosas tardaban más tiempo en llegar a México. Entonces, cuando yo estaba en la primaria, era cuando las tortugas ninja realmente habían explotado en popularidad en este país. Y yo, pues, a mis... No sé, 5 o 6 años estaba absolutamente Vuelto ojo con las Tortugas Ninja Y recuerdo con mucho cariño cuando, cuando Iba a las maquinitas, así que Iba con mi hermano y que nos decía Bueno, tengan 10 pesos cada uno ¿no? Y se cuidan ¿no? Y, y siempre estén uno con el otro Y yo me voy a hacer mis cosas Entonces De los primeros juegos que iba a jugar Con esos 10 pesos era jugado a las Tortugas Ninja Y era épico eh, el juego de Konami era un juego súper chingón que tenía era 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 una máquina diferente porque te permite jugar con hasta cuatro personas diferentes y al mismo tiempo entonces este ya todos sabemos esa historia del juego de Konami la la, la. poca madre bueno este juego el que salió hoy Shredder's Revenge es tan parecido a el juego de Konami de Arcadia que y lo digo de manera irónica, no me lo tomen muy en serio, pero casi, casi podría creer que Konami demande a los creadores de este juego porque las similitudes son bárbaras. Eh, pero evidentemente, este juego es mejor. Eh, me atrevo a decir sin problema alguno que es el mejor juego de las tortugas ninja ever. Y es que toma la fórmula clásica del juego de Konami. Y la pone por mil ¿no? Así en esteroides No solo puede jugar con las cuatro tortugas Sino que también puede jugar con Splinter Puede jugar con Abril Y puede jugar con Casey Jones Y cada uno de los personajes eh, Tiene personalidad Perdón por, por repetir palabras Pero sí se siente como Claro, esos personajes son Muy diferentes unos de los otros eh, Por supuesto que a la hora de, de, de jugar se van a dar cuenta que hay muchos movimientos que desaparecen al juego original de, de, de Konami. El más evidente es este, cuando puedes sujetar a un sujeto del Foot Clan y lo arrojas contra la pantalla. Eh, pero también pues, no tiene otra clase de cosas como los agarres. De repente puedes agarrar un, a un sujeto y lo azotas de un lado a otro de, de tu personaje. Eso también pasa en el juego de Konami. Eh, y por eso les digo, hay, hay tantas cosas que se parecen que. A modo de broma, creo que Konami puede decir, Ey, güey, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasó ahí, no? Eh, pero bueno, si Konami hizo algo tan chingón hace años y no lo hacen otra vez, pues tarde o temprano llegará otro estudio y diga, va a decir, bueno, pues, pues lo hago yo, ¿no? Solo quiero hacer también hacerlo con la misma franquicia. Algo importante, como les dije, yo lo compré para Nintendo Switch y tengo que decir que estaba un poco temeroso de pues, cómo les va a quedar, porque sabemos que la Nintendo Switch es la consola más eh, débil de, de las que son como las grandes consolas, de Xbox, eh, PlayStation y Nintendo. Por supuesto que Nintendo Switch es la más débil. Entonces estaba pensando si era, qué tan posible era que este juego tuviera ciertos defectos gráficos o de rendimiento en el portátil, me tiene muy contento decirles que no he encontrado un defecto al jugador de Nintendo Switch. Eh, en algún momento, de, de, de hoy, que lo estuve jugando, se conectaron cinco personas. Es decir, éramos... Eh, no, se conectaron cuatro personas. Éramos cinco personas en la misma sesión. Y hay algunos momentos que después de tanto madrazo, se pierden unos cuantos cuadros, pero es muy poco perceptible, sorprendentemente poco perceptible, y el resto del tiempo se juega espectacular. Y cuando digo que se pierden unos cuadros por segundo, me refiero a literal unos cuantos, porque a la hora de que hay muchísimos personajes en pantalla y muchísimos enemigos, eh, es fácil ni siquiera saber dónde está tu personaje, y lo digo como, como una ventaja, no como una desventaja, porque es tal el nivel de desmadre y acción que te pierdes, pero no es queja. Eh, pero el juego corre Increíble Increíble Y, y algo que, que me parece También muy rescatable Es que el modo en línea funciona Tal y como debe funcionar O sea, yo lo que hice fue Empecé a jugar El modo de arcade, no el modo de historia El modo arcade lo que tiene diferente Es que eh, Tú puedes jugar como si estuvieras en la maquinita Entonces Entras y tienes tus continues eh, limitados. Y la idea es que no te guarda tu avance, sino que juegas hasta que se te acaben las vidas o hasta que llegas al final. En cambio, el modo de historia, tú te vas moviendo por un mapa y sí te guarda tu avance para retomarlo cuando quieras. Entonces, hoy decidí jugar en el modo de arcade. Entonces, abrí una sesión y dije, pues, que sea público, ¿no? Que, es que, que entre quien quiera entrar, desconocidos y demás. Y es justo lo que sucedió. Pero cuando entran, no es nada invasivo. Es justo como debe de ser. De repente te das cuenta de que hay otro personaje de tu bando y ya, te pones a madrearte a quien te quieras y, y, y te puedas madrear. Y algo que me pareció bien chingón y creo que no hay mucha gente que le sea de importancia, es que tiene un sistema de dificultad que me parece que tiene la misma vibra de lo que pasó con Resident Evil 4. Me explico. Para quien no lo sepa. Resident Evil 4 es muy famoso por eh, el, el, la cámara en el hombro y esa clase de cosas, pero hay una cosa que ellos inventaron que no mucha gente les da el crédito, pero la dificultad que tiene el Evil 4 tiene un nuevo sistema que es mucho más accesible, pero es invisible. Me explico. Lo que sucede en el Evil 4 es que si llegas a cierta sección y pierdes, o sea, eres vencido en repetidas ocasiones por los mismos enemigos, el software se da cuenta de que estás teniendo problemas con esta parte y modifica sin avisarte el juego para hacer esa sección más accesible, tu frustración como jugador disminuye y puedes superar esa parte y continúas. Y después de esa sección en la que te trabaste y que por fin superaste, el juego recupera su nivel de dificultad y si te vuelves a trabar, en repetidas ocasiones lo baja. Entonces esto crea en el jugador, una sensación constante de satisfacción y de superar la frustración. Y es algo que sucede de una manera similar en este juego. ¿Por qué? Porque si tú estás jugando solo, el número de enemigos está diseñado para. Ah, ok, este sujeto está solo, ¿no? Vamos a poner cierto número de enemigos y con cierto nivel y resistencia. Pero. Si entran más personajes, dos, tres, hasta los seis que se pueden jugar al mismo tiempo, local o en línea, el juego te arroja la cantidad de enemigos y los hace suficientemente fuertes para que si están seis humanos en el mismo juego, siga siendo divertido y sigue siendo un reto y todo sucede de una manera invisible al jugador. Lo noté en repetidas ocasiones porque empecé jugando yo solo, luego se metieron dos sujetos. Empezamos a jugar, la cantidad de enemigos aumentó dramáticamente Pero el reto siempre se mantuvo divertido Y de repente se fueron estos dos sujetos Me quedé yo solo, el juego siguió sin problema alguno Y de repente, tiempo después, dos, tres niveles después Éramos cinco jugadores contra la máquina Y la cantidad de madrazos y de enemigos en pantalla Era así de, güey, qué pedo, no sé dónde estoy Pero lo digo con una sonrisa en la cara y de repente de esos cinco disminuye de nuevo Y llega hasta el final de este juego Porque ya lo terminé una vez Con solo un sujeto, él estaba jugando como Casey Jones Y para cuando llegamos al final Siempre se mantuvo interesante Y con un buen reto Entonces No tengo que se ve Poca madre, se escucha el, Los efectos sonoros Y el soundtrack están espectaculares Incluso el opening es Una pseudo réplica porque se ve que se quiere parecer, pero no es igual al de la caricatura original del 87. Se ve mejor, evidentemente, el del videojuego. Y lo que puedo decir es que la historia, la historia es muy, muy simple, y es como si vieras una temporada de 15 episodios de la caricatura. O sea, cada una de las secciones tiene un opening y un outro, como si fuera un capítulo de la serie animada, donde te ponen... Eso es lo que está sucediendo, y por eso tienes que llegar hasta el final. Y cuando llegas al final, hay un poquito una historia de lo que va a continuar en el siguiente, y todo sucede de una manera tan, tan agradable, tan sencillo, tan rápido que no me sorprendería que cada vez que lo jueguen quieran terminarlo antes de soltarlo, porque el juego en total, los más de 15 niveles, se recorren como en dos horas, posiblemente dos horas y media. Yo, en mi, en mi sesión de hoy, no perdí ni una vez. O sea, sí perdí vidas, pero nunca tuve que volver a empezar porque siempre tuve Continuous. Entonces, es súper accesible, súper veloz. Esta poca madre, si tienen controles suficientes, eso es importante para su consola. Es tan accesible que es la clase de juegos que puede jugar la gente que nunca juega nada. Y es así de sencillo. Con esto te mueves, con esto pegas, con esto saltas, con esto esquivas. Básicamente con eso tienes para, para llegar hasta el final. Porque está cabrón cómo diseñar un sistema de juego para que se sienta colaborativo. Entonces tiene esta, esta modalidad que no tiene el juego de Konami. Cuando alguien es vencido, por ejemplo, es como, no sé, como lo que pasa en Gears of War. De repente estás tu personaje, pues, eh, como digamos, tirado en el piso, pero no muerto. Eh, y alguien se te puede acercar y presionas el botón, mencionando bueno, su suceses el botón L, que supongo que en dos eh, consolas se vea el mismo botón, el gatillo izquierdo, digamos, y ese personaje se agacha y te revive. Aparece una barra de, en ese tiempo tiene que estar ileso para que tu personaje sea revivido, y te revive como con tres barras de vida, que es suficiente para aguantar un rato. Eh, pero esta idea de complicidad eh, entre los jugadores humanos está poca madre también otra cosa que se robaron del juego de Konami es, estaban las pizzas especiales, hay una pizza que hace que puedas usar tu superpoder eh, ilimitadas veces durante cierto lapso realmente lo voy a usar como 5 o 6 veces y la otra es que había una pizza que le recupera vida al personaje que la toma, ¿no? Entonces, cuando estás jugando con otra persona, es así como que te pones de acuerdo de ¿Quién necesita más esa pizza para recuperar energía? No, pues ve tú porque estás un maderado o voy yo porque estoy más madreado. Ahora, también hay una pizza doble que le recupera vida a todo el equipo. Entonces, también esta estrategia básica de... No agarras la pizza ahorita porque nos tenemos que madrar a estos. Mejor la agarramos después porque ahorita nos van a pegar. Entonces, la agarramos cuando ya estemos eh, con menor energía. Entonces, todo eso funciona tal y como ustedes se lo imaginan, pero mejor. Me tengo a decir que el juego de Tortugas Ninja es como recordamos el juego de Konami, pero actualizado a esta era, con juego en línea y con más gente para jugar al mismo tiempo. Espectacular súper 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 recomendable eh, yo fui muy feliz con él eh, yo empecé a jugar el día de hoy con rafael que es mi, mi tortuga favorita pero es evidente eh, como cada uno de los personajes que, que se fueron metiendo al mismo tiempo en mi sesión cada uno tiene su propia vibra sus, sus movimientos su propio tiene diferentes niveles de, de fuerza de agilidad de creo que hasta de salto de velocidad, como se puede imaginar, Abril O'Neill, por ejemplo, es súper rápida, pero súper débil. Es la clase de cosas que pasan. Eh, Rafael tiene, creo que es bastante fuerte, pero él tiene sus sais que son sus cuchillos. Eh, tiene muy poco alcance, obvio. Y el que tiene más alcance, por ejemplo, es Donatello, obvio también. Y, el, y como el, el equilibrado, el Mario, <risa> el Río, es eh, Donatello, ¿no? Que tiene buen alcance, que tiene buena velocidad y no recuerdo qué otra cosa. Entonces. Incluso si alguien eh, de ustedes quiere mostrarle este juego a alguien que no acostumbra a jugar videojuegos, Donatello es como, no hay pierde, ¿no? Aquí te vas a hallar en chinga. Entonces, me tiene muy, muy, muy contento este juego. Eso es lo que lo voy a jugar bastantes veces. Leí por ahí que tiene siete finales diferentes. Finales, diferentes es un decir, entre comillas, porque lo que realmente sucede es que te muestran un final para cada uno de los personajes. Recuerden eh, Cuatro Tortugas, Splinter Abril y Casey Jones eh, No, creo que Nadie lo vaya a terminar por los siete finales Porque el final de Rafael Como se pueden imaginar, muy al estilo De, de la Arcadia Son unas cuantas pantallas con texto Entonces, no creo que Es así como, es no, que pasará el final de Miguel Ángel no? eh, Pero la razón pues, Que sí tengo para jugarlo con todos los personajes Es, quiero ver ¿Qué otras animaciones y personalidad pueden mostrar a través de cada uno de los personajes? ¿no? El juego tiene chingos de vida. Eh, hay animaciones eh, muy chistosas, por ejemplo, hay unos eh, ninjas del, del Foot Clan que de repente están, están jugando en su Game Boy y tú llegas y tú los madreas y ellos están así como, güey, ¿qué puedo? Yo estoy en lo mío. Están, en esta pantalla, por ejemplo, se ve que hay unos que están en unas cajas registradoras. Está poca madre. Eh, también tengo algunos elementos que tú puedes romper y como siempre le haces daño a los que te rodean. Eh, siento que algunos efectos que tiene es que... Es, eso es un tip interesante. Al un juego en línea, siempre pasa el güey que no se mueve. ¿no? Es, es, no sabes quién es. Es un sujeto que está en otro país, en otro continente y está en su tu sesión. Y de repente el juego te exige pasar a la siguiente pantalla y tú no puedes avanzar porque ese güey no se mueve. Bueno... Me tardé como tres minutos en darme cuenta, porque un güey que era Donatello nos hizo eso, pero te metes al menú y ves la lista de invitados a la sesión, lo seleccionas al que te estorbe y lo sacas. Y en ese momento el juego continúa, ¿no? Entonces, si alguien hace esa clase de tonterías, recuerden, lo sacan de la sesión, el juego no te indica cómo hacerlo, pero en el caso de Nintendo Switch presionas el botón de más, que es como el Start, entras al menú, lo botas de la sesión y continúas, ¿no? Eh, y hay un defecto que encontré Que creo que Está en el está en la decisión de cada uno De nosotros no usarlo Pero como pueden ver en la pantalla En la parte superior Se ve eh, la vida eh, Y los Knockouts que ha cometido Cada personaje, por ejemplo Aquí Rafael tiene tres vidas 133 knockouts Y su barra está Bastante llena, está en verde y hay una barrita azul abajo del número de knockouts. Esa barra se llena dando golpes sin recibir golpes. Y cuando está llena, puedes hacer el súper. El problema es que también se llena de un solo botonazo. Si presionas el botón de... En el caso del El es el gatillo derecho, el botón R. Y es como los personajes se burlan de los enemigos ¿no? entonces si presionas ese botón en ese instante se llena la barra y a la hora de los jefes es muy fácil de explotar esto, porque los jefes están ocupados en otras cosas o con otros compañeros de tu equipo, tú te alejas presionas ese botón y en dos segundos llenas la barra te la acercas, le ventas el super y otra vez te proteges, entonces es algo que hace el juego más sencillo de lo que debería ser por supuesto que no es un juego que requiera mucho talento, ¿no? La verdad es que hay que quitarse y pegar, ¿no? Eso es todo lo que tienes que hacer. Eh, pero bueno, eso se puede. Recomiendo que no lo hagan porque lo hace más sencillo de lo que debería. No me sorprendería que decidan quitarlo porque que se llene con solo un botón la barra del Super es como demasiado sencillo. En fin, súper, súper recomendable, más al precio que tiene actualmente en Nintendo Switch que sí es como muy sorprendente. Y, por último, eh, les quiero dejar mi friend code, porque voy a estar jugando esto bastante el fin de semana, seguramente. Entonces, ese es el friend code de mi Nintendo Switch, por si me quieren agregar para, pues, a vernos, para quien le entre al juego de Surtugas ninja, y darle de madrazos a los ninjas que se nos pongan enfrente. A ver, no he leído sus mensajes en un rato, vamos a ver. Uh, 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 um. Dice Daniel Gómez, me acabo de enterar que nací el mismo año que pinche Pincheño chingón. Ugolineo, uh... eh... la demanda no procederá porque el código es diferente. Bueno, Lineo, no me tomes en serio. Estoy diciendo tonterías. Alex Lampara, yo estoy jugando a este juegazo mientras escucho. Igual lo compré para Switch. Chulada. O oh, juego. Sí, está poca madre. Para alguien como yo que creció intensamente, o sea, que vivió intensamente los 90 y que las Tortugas Ninja, hace mucho que no dedico mi tiempo a las Tortugas Ninja, pero, pero uh, fue una parte así básica de mi infancia y el juego de Konami lo recuerdo con muchísimo cariño, este es el sucesor espiritual muy cabrón y cualquiera que tenga un poquito de cariño para el juego de Konami necesita jugar este juego de las tortugas ninja, Jai eh, Calderón. Oye, sí, estaría cool que hicieras una lista con juegos para gente que nunca juega nada como yo. Mm, puede ser, puede ser. Claramente, la gente que escucha meteora es pues, más hardcore, pero lo podía intentar, como no. Rubén PR, ¿sabes qué se dice? Porque me venció mi PS Plus y me he hecho miembro deluxe por solo dos días y no me terminé el Apes Cave, ja, ja. ya no hay valor para pagar, no, güey Digo que te esperes a una oferta, porque siempre lo hacen. Eh, Sergio Salazar pregunta, ¿en qué dificultad la lo, lo jugaste? En la del medio, eh, ¿hay tres? Está la, no recuerdo los nombres, pero es fácil, normal y difícil, lo jugué normal, digamos. Eh, estuvo bien este lo podía jugar en la dificultad más alta seguramente pero usualmente juego las cosas en normal la primera vez que los juego por lo menos eh, Max Parra dice yo recuerdo que las tortugas ninja era mi primera serie favorita de niño pero como me crecí las olvidé y no recuerdo cuál de todas las series de tortugas fue la que vi porque hay varias bueno depende de tu edad seguramente en mi caso es muy sencillo, la que yo adoro es la original, la del 87, eh, que hace algunos meses vi, vi unos episodios en YouTube, y es como, wow, no recordaba que fueran tan infantiles. Eh, me las imaginaba más varas, pues, pero, pero bueno. El juego, el juego tiene las voces originales de, de la caricatura, cosa que seguramente para ustedes, como para mí es poco importante porque son las voces en inglés, ¿no? Entonces, yo siempre vi esa serie animada en español. Entonces, pues, bueno, eh, en ese sentido no me dio directo en la nostalgia, pero pero para quien la vio en inglés, esta debe ser espectacular, ¿no? Y, este, recuerdo que algunos, vi algunos episodios de las drogas ninja, no recuerdo cómo se llama la, la subserie, digamos, pero... Es que había unos juegos para Nintendo GameCube, Play 2 y Xbox que salieron estructuras mucho más varas, como mucho más violentas. Y yo digo unos episodios y recuerdo que no me llamaron demasiado la atención. Y estoy seguro de que la serie que yo vi es altamente probable que sea la peor. Pero al ser la que yo vi, con la que crecí y que propuso tantos personajes y tantas cosas de canon. Eh, es por mucho mi favorita, ¿no? Y pues ya a mi edad y a mis ocupaciones, pues, no me veo viendo otras series de las Tortugas Ninja. Ni siquiera he visto las películas que produjo Michael Bay que se ven fatales, ¿no? Para mí las Tortugas Ninja, pues, en ese sentido, pues, ya sabe, pues, chaborruco, ¿no? Vi la primera serie animada y vi las tres películas live-action eh, de los 90. Que para quien no lo sepa, eh, la película independiente más taquillera de la historia en algún momento fue la primera película de Tortugas Ninja, porque esa película no la produjo ningún estudio, digamos, este, convencional, ¿ok? No la produjo Warner, ni Disney, ni Paramount, o sea, es una película independiente, y durante años fue la película independiente más taquillera de la historia, la primera película de Tortugas Ninja. Eh, no, bueno, dice Max para que nace en los 2000, no, pues quién sabe. Luis Pérez dice, Hola, Salchín, ya te ya tu friend code. Espero que podamos coincidir en una partida de las tortugas. Ahora mismo estoy jugando el modo historia, Sí, ahí voy a andar. Orlando Barrera dice, ¿Recuerdas la películas película de las tortugas ninja con mucho cariño? Quiero verla de nuevo a ver qué tal la Yo también tengo esa curiosidad. este Me puede hacer mi maratón de las tortugas ninja 1, 2 y 3. Eh, la que más recuerdo... Y recuerdo poco, es la, 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 la 3, que es donde viajan en el tiempo, porque esa Navidad yo le pedí a Santa eh, una tortuga, o sea, una, una tortuga de Rafael, eh, y tenía un traje samurái. Y tenía, no recuerdo cómo llamarlo, pero tenía un objeto con el que viajaban al pasado, eh, al Japón feudal, y... Básicamente es lo único que recuerdo. Y no sé si tenga que ver, porque no recuerdo los años, pero no sé si esta película 3 fue la que motivó que existiera Teenage Mutant Ninja Turtles the Same Time, que es el juego 4 del Super Nintendo. No sé si una cosa pasó por la otra, no soy seguro, no recuerdo los... Es más, vamos a investigarla de una vez. A ver. Teenage no. Mutant Ninja Turtles 3. La película es de, a ver, es del 93, no mames, tiene 19% en Rotten Tomatoes, <risa> ok, es del 93, y es del 93, o sea que yo tenía 7 años, ok, y totals in time, ¿de qué año es? Eh, veamos, Turtles in Time es del año 1991, la Arcadia, 92 SNES, Super Nintendo mm, no, no sé si el juego se inspiró, no perdón, si la película se inspiró en el juego, no lo sé Pero es que en ambas hay viajes en el tiempo, entonces supongo que existe la posibilidad No lo sé, no lo sé a ver, ya para irnos, Jai Calderón, yo vi la del 2003 y la recuerdo con cariño, jaja, pero quién sabe cómo se debe verla ahora, quién sabe, 2003 fue hace un chingo de tiempo. Ya me dieron ganas de ver las películas. Les digo, este juego, así, me llegó directo al corazón. Poca madre. Es más fácil que la gente de mi edad que adora el juego de la, de la, de la Arcadia, que vea este juego y vea, note sus defectos y diga, no importa. Tiene cosas bien chingonas y lo demás no me importa. Bueno, ya se acabó. Se acabó el show de hoy. Este <ríe> Dice Juan Godó. También pedí una tortuga ninja a Santa y llegaron unas, unas galletas avicremas. No mames, pinche Santa, cabrón. Bueno, a ver, ya vámonos. Me fui en chinga. Eh, recuerden, siempre está la invitación. Para que le den follow a la cuenta de Retromor MX en Instagram. Eh, esa, esa cuenta es de nuestro querido Alan Vélez, de El Alan Verde. Eh, yo le dije que quiero que le ponga eh, pan, eh, iluminación a la pantalla de mi, de mi Game Boy Advance clásico. Y me dijo que, que iba a comprar unas piezas y que luego me decía y ya no me dijo nada. Pero bueno... Lo voy a chingar para que me haga caso. Y eh, ustedes ahí, eh, denle follow a su cuenta, por favor, y pídanle sus Game Boys tuneados. Y la recomendación de siempre, eh, escuchen el Hype, un podcast de cine y televisión, de cultura pop en general. Este, hoy grabamos el episodio 434. Estuvo chingón, se los recomiendo. Eh, está en YouTube, Spotify, Apple Podcast y todo eso. Y con eso hemos llegado al final del episodio 14 de Meteora. Dice Golineo que este episodio le falta una hora. No, Golineo, este episodio duró lo que tiene que durar. Entonces, ojalá cada semana así fuera. Entonces, bueno, les agradezco mucho a todos haberse conectado. Somos 107 personas, poca madre. No son de las once y media. Este show no ha durado ni hora 24. Cinco minutos, entonces, bueno, así están mejor las cosas. Les agradezco mucho a todos. Recuerden que eh, con suerte habrá un episodio cada jueves, más o menos a las diez y media de la noche. Y les agradezco sus likes, les agradezco sus mensajes, leo todos sus mensajes. Eh, afortunadamente no hay hate en este canal de YouTube, cosa me parece sorprendente. Y pues bueno, eso fue todo por hoy. Eh, les agradezco muchísimo. Ah, eso es importante. Dice Plemax Lord. Ya acabó los otros juegos más caros. No, no mames. Voy a la mitad. Porque luego dije, ¿para qué hago el top 50? <ríe> qué pesadilla. Eh, va a volver. Eh, no sé cuándo. Posiblemente la próxima semana. Depende de la cantidad de cosas que salgan. Eh, eh, justo en la semana. Porque si me va a tomar demasiado tiempo... Hablar de las cosas de la semana más ese tema, pues, pues luego hay los episodios de dos horas y media que, pues, pues no, no está chingón. Eh, pero, bueno, eh, es posible que vuelva eso la próxima semana. Dan Hicks dice, de los números, bello Salchi, gracias, lo voy a hacer. Voy a activar eso para que ustedes estén suscritos al canal. Les agradezco mucho y, una, y un apoyo constante al, al show, en fin yo les aviso. Bueno, ahora sí, gracias a todos, que tengan buena noche y nos vemos la próxima semana.